1: Bienvenidos a una nueva transmisión de Archivos Enigma, fanes de lo enigmático Hoy miércoles 18 de diciembre, ya saben, estamos en temas festivos eh, Por eso les traemos un tema bien especial, ¿verdad Irma?
0: Así es, tenemos aquí un pequeño regalo de Navidad para todas las chicas que nos están viendo Tenemos un súper invitado especial que viene, bueno, ya ha estado aquí desde, Lo vamos a presentar primero para poder conocerlo un poquito más y que nos cuente sobre él Él es Gustavo, Gus, Leone es actor, es presentador de televisión y productor también
2: ¿verdad? Así es, así es Bueno, buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Gusto de verlos
1: Igual vamos, muchas gracias por venir ¿Cómo No, está?
2: un placer, no, súper bien Y por cierto, ¿hace cuánto estoy? Hace nueve meses viviendo acá en el país Y hace siete meses acá en la misma casa de ustedes, en TVS okay, sí, sí, sí,
0: Es bien. parte de nuestro equipo de la familia de TVS
2: Así es, y, y súper sí, y bien acá en su país, ¿sabes? muy contento Primera Navidad que vas a pasar, ¿verdad? Primera Navidad acá en Honduras, sí. sí.
1: ¿Habías estado antes de el al país?
2: Eh, sí, había estado. De hecho, la última vez que había venido fue en el 2017. Justo antes mm -hmm. de la Navidad me fui un 20 de diciembre. Más o menos que pude palpar cómo se vivía acá, pero no, 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 no la terminé mm -hmm. viviendo. Pero sí, primera Navidad acá en Teos. Súper bien. Vamos a ver qué tal, a ver cómo nos va.
1: Increíble, increíble. Y la verdad por eso es que vamos a tener un tema, ¿verdad? Que son los misterios de la Navidad. Vamos a hablar un poco de eso y vamos a hablar aquí también de nuestro gran invitado, Gustavo, sí. que la verdad tengo un montón de preguntas porque siempre me he preguntado yo cómo es que se inicia, bueno, tenés un gran currículum entonces por eso me he preguntado cómo es que una persona como vos ha logrado alcanzar un montón de esas cosas un montón de oportunidades que has tenido, me imagino
2: Sí, bueno, a lo largo de estos últimos nueve, casi diez años de carrera que tengo como principal mente fui actor eh, y presentador, tuve la suerte de de arrancar mi carrera en, en Buenos Aires, en Argentina, pero a los seis meses se me presentó una, me presentó una oportunidad de irme para Estados Unidos y, y ahí fue ya historia, digamos, como que se ha dado un montón de oportunidades, pude trabajar en películas, en novelas, en obras de teatro. Eh, hace tres años que estoy produciendo contenidos también. Y Honduras siempre fue como una pica de, 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 de quedarme acá. Vine a hacer una película acá hace eh, seis años atrás y me enamoré del país. Pues, y me hice muchos amigos. ¿Qué película fue? Venganza y Justicia de Suikis. Se llamaba, y se llama, no la matemos la película. Y mm, es, es, bueno estuvo presentándose en los cines acá, estuvo como un mes eh, presentándose en cines. Y, y la verdad que me, me hice muchos amigos, conocidos, contactos acá y... Eh, Venía por tres meses, me terminé quedando porque veo muchas cosas por hacer acá, realmente.
1: Increíble, ¿y sí. quién que te ha gustado el país, la verdad? Sí, no, me encanta, sí.
2: me encanta, me encanta. Pero principalmente la gente, sí. Si la gente fuera como medio mala onda, eh, la verdad que no me sentiría tan cómodo. Pero, pero la verdad que acá me siento súper bien, como mi casa. La verdad que sí. Qué bueno, ¿te gusta
0: el calorcito catrache
2: Sí, el, el, el calor humano, el calor del calor de la calle, pf, no, está complicado Piensa que
0: estamos en Tegucigalpa, que es un poco más sí. fresco
2: Aunque te digo, he ido a Mapala, a Coyolito y a San Pedro Sula y es un horno, sí. un horno literal Pero pero sí, igual, acá en gusta muy bien por ahora
0: okay. Y bueno, contanos sobre vos, eh, bueno, ustedes también hablan de vos en Argentina ¿verdad? De vos,
2: sí, Eso es una de las cosas que más me gustó cuando vine acá también porque eso del tú a veces que se me complica un poco Entonces con el voz estamos más, más adaptados Ok,
0: eh, ¿sos de Buenos Aires?
2: De Buenos Aires, capital sí
0: comentabas que ¿cuál es el apodo de los...?
2: Porteños,
0: porteños. Somos porteños.
2: Los porteños. ¿Y eso por qué? Eh, la verdad el porteño como tal No tengo ni idea por qué le dicen porteño Pero, pero sí, a los capitalinos le suelen decir Porteños allá en Buenos Aires Depende de la zona, nos dicen gauchos Porque son de la gauchos, gente que sí. está de, gam de campo eh, ¿qué otros? ¿qué otros eh, adjetivos tenemos? No, ahora que ni me acuerdo. Ya estoy como ya son 10 años casi viviendo fuera de Argentina, bueno, entonces eh, es como que parte de mi argentinidad se fue como como diversificando en otros en otros con otros países con otras culturas, eh, regiones, etcétera. Entonces cómo que fue cambiando por el asunto
0: Ahora vamos a hacer una pregunta muy importante que Ajá. a mí me la hicieron cuando anunciamos que iba a estar Yo en el programa. Está soltero.
2: Soltero, 100%, relajado Menos y tranquilo. disponible.
0: Di, disponi ¿Liso?
2: Disponible también, sí, oh, no, no, sí, sí. ¿Listo para conocer? Listo para conocer. ¡Hola, Donaldo! Eh, Donaldo sabe. Sí, ¿Qué? sí, 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 estamos, estamos sí, ahí, okay. Okay. Eh, Sí, listo, listo, preparado para acá. No, no a vos, Calto. A vos no te quiero conocer. Hay gente detrás de cámara que nos está sí. Eh Sí, 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 estoy preparado. Sin problema. Igual tampoco es que quiero una relación seria, pues, pero, pero ahí estamos, tranquilo.
1: ¿De las catrachas tenés una, me imagino, una buena opinión? ¿o?
2: Una muy buena opinión, sí, <risa> sí totalmente, muy simpáticas.
1: Y una, una pregunta para los fans del fútbol, no sé a qué equipo apoyás
2: ¿Acá en Honduras?
1: Aquí también y también allá, no sé si tenés... En la
2: Argentina San Lorenzo, ah, eh, San Lorenzo. El equipo El Papa Y en, acá en Honduras Olimpia, tiene los mismos colores y me cae muy bien el técnico ah, <risa> me cae okay, también sí, el otro okay. técnico, por eso Ok,
0: sí, yo de San Lorenzo como Marcelo Tinelli
2: Eco. Exacto, que ahora es presidente de San Lorenzo El domingo fue... En serio, no sé. Yo carro.
0: cuando era sí. niña miraba mucho su programa
2: Sí, sí, es que se nota... Bueno, ahora ya no lo dan más acá, ¿verdad? Pero Creo antes no. sí lo daban Sí, 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 sí
0: todo es que, no lo Bueno, como países, como países tal vez no tan desarrollados en el entretenimiento Consumimos mucho mm. entretenimiento mexicano y argentino
2: Exacto sí. sí, de hecho antes se vendía mucha cantidad de contenido argentino acá El otro día me hablaban de chiquititas, cebollitas... Sí. Eh, hay un par de, de producciones más. Yo fui
0: pero... súper fan de Floricienta de todas las canciones.
2: Increíble. ¿Pues cuántos años tenés?
0: Ay no, Dale, vale. Decilo, vale.
2: Decilo, no pasa nada. Tengo 29. 29. ¿En serio? Ah, estamos, Somos contemporáneos. ¿Vos cuántos tenés? 24.
1: 24. Ah, no. okay. estamos,
2: estamos en la misma. Sí,
0: área. pero no parezco. <risa> Exacto.
2: <risa> Sobre Entonces. todo por la estatura. <risa> <risa> no, pero está bien. La burla entre no es tan alta que digamos. Pero no, no está mal. Está bueno, le das su toque.
1: Sí. Bueno, es que increíble, la verdad. Algo que yo ahorita quiero me gustaría tocar, de verdad, en serio, porque nosotros hablamos de Hollywood aquí. Ajá. Eh, detrás de cámaras, una experiencia tuya, ¿me entiendes? Así como tus anécdotas. No sé vos cómo nos puedes así aclarar un poco más. ¿Cómo es ese ambiente detrás de cámaras?
2: El, el, depende de la producción, depende del lugar, depende la, la gente que esté manejando el asunto. Yo tuve la suerte de participar en un par de producciones, eh, pura y exclusivamente anglosajona, o sea en inglés uh -huh. y mm, la verdad que el gringo, el americano es bastante eh, cuadrado para hablar de trabajar, muy recto y muy, eh, como te digo intenso, eh, después la gran mayoría fueron con latinos que fue mucho más desenvuelto mucho más, 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 más con ese sabor latino que, que nos que no da como esa, eh, esa sensación de estar como en casa pues. eh, y más distendido, el detrás de cámara eh, pero creo que el detrás de cámara es lo más lindo de todas las producciones, literal sí
0: También por eso te gusta el aspecto de la producción, edición
2: Sí, de hecho al estar tanto detrás de cámara también me, me fui dando como o sea, uno espera horas, cuando estaba en Miami en las novelas estaba por ahí 18 horas dentro del canal y de los cuales grababa 15 minutos wow. entonces 20 minutos de, de, de grabar como tal si tanta espera entonces vos estás por dentro de, de, de la producción como tal, y eso fue, me, me fui apasionando eh, en todo el proceso del de, de detrás de cámara. Por eso hace tres años que estoy produciendo. Estuve en Argentina produciendo también cine y teatro, eh, y ahora bueno, estamos acá en el país también tratando de producir contenidos de televisión, pero poco a poco, paso a paso. Es un proceso largo, intenso, que hay que aprender un montón de detalles, eh, pero, pero es algo que es bastante apasionante. Eh, y el detrás de cámara es la más apasionante.
0: Y te podemos ver ahí en tus redes sociales, sobre todo en Instagram, que Ajá. haces pequeños videos.
2: Ahora arranqué un proceso nuevo de blogs. Eh, no, no, no me gusta decir que soy bloguero y no me gusta decir que soy influencer. Porque son dos palabras que como que me chocan un poco. Pero soy solamente un artista que genera contenido por sus redes sociales. Y, y ahora arranqué un proceso de, de pequeños videos, tanto mostrando mi forma de pensar como también eh, ciertas cosas que me pasan a mí cotidianamente. Eh, desde ir a un supermercado De estar en mi casa pensando en algo O cualquier experiencia que te pueda pasar En el momento de otro día fui a las villas navideñas y entonces, es una linda experiencia porque qué no mostrarlo para otras personas que no están en el país? Entonces eh, ¿cómo como esa parte de producción está buena Como algo más interno.
0: Y llenándonos uh, un poco a tus inicios ¿Qué bando fue que te diste cuenta? o ¿De qué forma te diste cuenta que te querías dedicar a esto?
2: Eh, nunca me di cuenta Y eso fue lo bueno eh, lo, lo, lo raro Yo arranqué, yo era deportista profesional en Argentina tuve la suerte por jugar al fútbol profesionalmente a los 20 años tuve una serie de lesiones en las cuales me fue complicando un poco mi carrera y yo tomé la decisión de dejar porque sabía que no tenía un norte tan significativo a nivel profesional y económico entonces ahí tomé la decisión de dejar me puse a trabajar y estaba trabajando en una tienda vendiendo celulares sea ese era mi trabajo y una amiga me hizo unas fotos quería que haga unas fotos me dice vos tenés que ser modelo y a mí esa vaina a mí no me gustaba ni un poco, porque tenía un prejuicio bastante fuerte con el tema del ambiente, sin saberlo, sin conocer el ambiente. Me hicieron las fotos y ella misma la mandó a, a varias castineras, con mi número de contacto y todo, y me llamaban, tenés un casting. Y yo, ¿Un casting? ¿Ten qué? Entonces, eh, ella me avisó, me dijo, te mandé tu foto, mandé todo. Y empecé a ir a los castings y... Es como muy raro, empecé a quedar en la mayoría. Iba a 10 castings, quedaba en seis. Y era como que súper bueno porque me ponía muy contento de decir, ok, no, no tengo preparación, no fui a clases de teatro, no hice nada, y estoy quedando. Entonces, ¿será que el destino me está queriendo mostrar Y no me disgustaba en el momento, cuando me metí en la mente y dije, está bueno, no, no, no está tan mal. Y empecé a hacer comerciales y empecé a como, la parte de modelaje. Tuve la suerte de viajar como modelo y ahí desemboqué en Argentina de nuevo y dije, ok, esto me gusta, ¿por qué no me pongo a perfeccionar en el asunto? Me puse a hacer comunicación y me puse a estudiar teatro. Entonces arranqué con todo el proceso más artístico Como armarme como artista como tal Y en ese proceso de formación Yo estaba haciendo un programa de televisión en Argentina Como conductor A las 12 de la noche un programa que no veía nadie Pero la, lo tenía que ver la persona que lo tenía que ver Y me vieron de Estados Unidos Me contactaron para hacer una película Porque daba con el físico el rol del personaje que querían hacer Hice el casting con el celular Y literal Mi mamá estaba con el velador del otro lado ¿Qué es Porque no es tenía luz un velador es como el, la luz de mesa, de, de, de la noche. Una la lámpara. lámpara. Mi mamá estaba con la lámpara, así apuntando para que se me vea la luz en la cara, por lo menos. Entonces era, y grabando con el celular del año, de hace nueve años atrás. Y que no tenía una calidad, bueno, que digamos. Y terminé mandando el casting así horrible, pantos y dije ya está. Bueno, esto ya, bueno. Y quedé. Y hicieron el contrato y me terminé yendo a Estados Unidos. Y como les digo, de ahí fue, fueron seis años y medio viviendo en Estados Unidos, trabajando en cine, trabajando en teatro, trabajando en televisión. Y la verdad que el destino tenía marcado que yo me tenía que dedicar a esto. Y en el momento en que yo lo iba, que yo arranqué cuando fui allá de Estados Unidos, obviamente me tenía que preparar mucho más. Porque la exigencia es mucho más fuerte allá. Eh, tenés una cantidad de competencia enorme. Y ahí me empecé a formar. Y, y, y creo que también al momento de la experiencia no hay, nada, no hay una mejor escuela que... Que también que te tiren a los leones, pues. Entonces, Exacto. me tiraron a los leones y en ese momento tenía que, como dicen acá, a huevos cumplir con lo que me estaban diciendo. Y, y la verdad que fue una linda experiencia. Y seguimos, mi carrera sigue, estamos en, en un proceso.
0: Dentro de todos los proyectos que hiciste, ¿cuántas películas has, has hecho? En
2: total, películas fueron 8 ocho, ocho, ocho películas. Ocho. En total. Y
0: si tuvieras que elegir entre producir, teatro, películas, televisión... 100%. Cine.
2: El cine, la magia del cine es algo distinto. Es, no sé cómo decirles, vos te pones en una cámara, vos, es exactamente lo mismo. Pero la energía que, que hay en el ambiente a la hora de estar haciendo cine o a la hora de interpretar un papel es completamente distinto a la hora de hacer televisión. Actuar en cine es distinto a actuar en televisión y distinto actuar en teatro. Pero la energía que se genera en el cine como tal, la seriedad con la que se trata la historia o el momento que se va a reflejar en cámara, es como una seriedad tal que la verdad que está bastante interesante, es como, es distinto cuando estás en teatro es mucho más corporal, es mucho más exagerado, uh -huh. mucho más la proyección pero cuando estás en cine es como, tenés esa cámara acá y es ese close-up en el cual vos tenés que demostrar todo en, ese, en esas milésimas de segundos que tenés y, y ese arte es
1: como, a mí, para mí, es mi preferido
0: Sí, incluso creo que teníamos un par de preguntas, ¿verdad, Ariel, sobre cine para Gustavo? Ajá.
1: Sí, o sea, eso me, me gusta cómo lo definiste ahorita, esa magia, porque yo estoy de acuerdo con vos, ¿me entendés? Es todo un arte, todo un, de... un montón de detalles, lo que la gente no se pone a pensar, que absolutamente cuando es una película, cada cosita que está en la película fue porque alguien lo pensó, todo tiene un significado. Esa seriedad me imagino yo que es algo... Pero eso, eso es lo que a mí me interesa. Porque se escucha un montón de rumores que es difícil saber que es verdad, que es mentira. Uh -huh. Pero todo lo que he escuchado es, es, son historias con personas como vos que dicen esto es algo que me apasiona, que era lo mío y al final terminan haciendo cosas así pues que nosotros disfrutamos en la tele.
2: Exacto. Es que pasa. es que El destino estaba marcando y, y también uno tiene que estar con los ojos abiertos a aceptar el cambio. Pues. Porque imagínate yo, de jugar al fútbol, un, un ambiente hiper mega machista... Eh, a meterme en un mundo artístico que en el cual tenés que tener una ambigüedad muy marcada que eso no, tiene, no quiere decir que vos seas gay o lo que sea, no pero es como que vos tenés que tener un balance para vos poder eh, armar un personaje que tenga los tintes que el director y el escritor piden entonces si vos tenés una forma de ser hiper, mega, recontra, muy marcada no podés de, de los, salirte de ese, de ese contexto tuyo y transformarte en otra persona. Porque la verdad es esa. Uno, cuando construye un personaje, es como que, ok, me toca hacer de Donald. Entonces Uah, yo ¡Qué hago,
0: difícil hacer de Donald! Sí,
2: más que nada porque no me crece tanto la obra. Sí. Pero el asunto es: yo pongo una línea del medio y pongo Donald y Gustavo. Entonces, ¿qué tiene Donald y qué tiene Gustavo? Según lo que el director me está diciendo. Entonces, Gustavo, yo me lo conozco porque yo. Y entonces, Donaldo, ¿cómo es Donaldo? Entonces, en ese proceso, en ese trabajo de poder armar ese personaje, tenés que tener una, una, una manera muy amplia de, de pensar y, y de poder transformarte en ese personaje. Pues, la verdad que eso es lo lindo que tiene también. Por eso también hay como la parte, igual de, hablando del cine, por ejemplo, local. Eh, hay cine local que es muy, ya sabemos cómo, no tan... Lindo que digamos, o tan producido que digamos, que eso es una de las cosas por la cual yo vine también acá. Es como que empezar a generar contenidos de calidad y que se le tome la seriedad que se le tiene que tomar al arte como tal del, del cine y a los actores, porque el actor es como que, ah, ok, a ver la línea, sí, si, ta, 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 te la escupe la línea, escupe el texto, y dónde está la intención, dónde está el personaje, dónde está, dónde está. Entonces, eso es lo que después, cuando uno lo compara con otras producciones, dice, ah, okay ahí está la diferencia. Parece una tontera, pero es la parte más
1: importante poder meterse a ese personaje, pues eso me cosa o sea, qué buen ejemplo pusiste de diferenciarlo con, que, con Gustavo y hacer las diferencias. Exacto.
2: Porque tal vez el personaje, por ejemplo, ahora acá con el canal estamos preparando la serie que se va a venir muy pronto, no podemos decir nada. Okay. Pero el personaje que yo tengo que interpretar tiene mucho de mí. Cuando yo lo leía era... Ah, soy yo, <risa> en muchas cosas. Entonces, ¿cómo le doy el tinte Y en ese momento, cuando te encontrás con que la gente va a pensar que estoy actuando como yo. Voy okay, ¿cómo le doy el tinte distinto? Y es ahí donde estoy tratando de identificar, a ver de qué manera me voy a diferenciar de Gustavo, para que la gente diga, ah, ok. O sea, como tener, tener la, la forma de poder ser un actor más camaleónico, como un... Leonardo DiCaprio, ¿no? como O sea, está hablando de la distancia, esos son monstruos. Pero, pero ahí te das cuenta de que, de, de que puedes diferenciarte de tu persona, que, que no pasa en muchas producciones. Siempre hay mejores, hay, hay actores que son hiper, mega famosos, pero siempre se lo
0: Ah, sí. Siempre
2: es el mismo personaje Siempre la misma línea, el mismo modelo el mismo, La misma cara, el mismo todo Lo decís, Yo ajá. tengo
0: Bueno, para mí por eso en es mi opinión Hay mucha gente, por ejemplo, muy fan de Johnny Depp ajá. Y Robert sí. Downey Jr.
2: Ajá.
0: A mi impresión Ellos siempre hacen el mismo personaje
2: yo Te difiero con uno ¿Con Perdón, quién? Con Johnny, Johnny.
0: Con Johnny. Eh, Bueno, eh. Robert Downey incluso sí, yo, soy muy puede, fan, sí. yo soy muy fan de Sherlock Holmes ajá. En todas sus presentaciones pero me parece que el personaje de él en particular es él, no de Sherlock.
2: Ok, sí, sí. Y bueno, tienes que estar un poco loco también para ser actor. Sí. La verdad es que sí. Va, bueno, la gente nos tilda de locos, pero no es loco. sino que somos manera, tenemos la forma de pensar un poco más abierta. Por ejemplo, Johnny Depp está completamente trastornado en su vida normal. Pero eso le da la facilidad de poder transformarse en diferentes personajes. Te sí. hace la fábrica de chocolate y te hace el pirata este. Entonces es como que, pues, son dos personajes?
0: No sé si viste el Joker. Sí que Magnífico. es algo que eh, comentábamos aquí en el programa, que la vida tan traumática que ha tenido Joaquín Phoenix le permitió poder Total. llegar a ser ese personaje.
2: Total, y bueno, de hecho yo, a mí me encanta ver los detrás de escena eh, y las entrevistas con, con los actores, que cómo llevaron a cabo el, el personaje, pues. Y este man se metió a rollo tanto en el asunto que, 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 que hasta le tocó, le, le, le costó después volver a ser... Como normal, entre comillas eh, Y es como que se metieron A rollo en el asunto, otro, otro actor Latino, no sé si vieron la serie De Pablo Escobar, El Patrón del Mal Que lo hace eh, Andrés Parra Un actor colombiano Una de las series de narcos Más guapas más, wow. Y el mal se metió tanto En el papel de Pablo Escobar, pero tanto Yo tuve la suerte de hablar con él Y me dice, había momentos en que yo estaba En mi casa con mis hijos y hablaba como padre Decir, se metió en tanto arroyo, pero obviamente son actores que están completamente fuera, de, fuera del rango normal. Son actores ya en un nivel superior.
0: Me encanta cómo Gustavo ya utiliza modismos hondureños. ¿Cómo cuál? Como arroyo, Arroyo,
2: Sí, se metió arroyo, y varias más. Sí. Varias más que me están empezando a enseñar. Fijo,
0: Donaldo te las enseñó.
2: Uy, sí, Donaldo me está enseñando bastante. Y no, ah. y no, y no, y no tan sano No
0: tenés que aprender todo lo que te enseñe Donaldo.
2: <ríe> no, yo sé. Ya me lo han dicho.
0: Sí, bueno, no sé si sabías que nosotros a esos modismos les decimos caliche.
2: Caliche, me acabo de enterar. Ya me sí. enseñaste algo más.
0: Sí, es como toda esa uni eh, unión no. de palabras, todo Ajá. ese conjunto de palabras, eh, coloquialmente les decimos caliche. Caliche, miramos. De... Ah, sí, aquí somos...
2: Acá bueno, tiene información. Yo, yo igual la he visto varias veces en su programa. Sí. Varias veces en su programa.
0: ¿Cuál ha sido tu episodio favorito?
2: El que estaban hablando... Espérate, de... Ah, es algo de energías y de la mente, de cómo lo que proyecta la mente, cómo te llega a tu vida, algo... No me acuerdo, lo, no, fue hace como dos meses, mes y medio por ahí, que lo vi y en hecho metí un par de comentarios. Que hay temas que están buenos, como el de la Navidad, pues estábamos, el que estábamos el, el de hoy. Pues. Mira, se estaba quejando, Donald, ¡Ey, Donald! dame mi lugar!
0: Lo vamos a traer a Donaldo a la cabina para que lo un conozcan día,
2: Habría que poner una cámara en la cabina, Donaldo sí. Para que te vean en ese las, momento, reacciones las expresiones reacciones de la cabina Sí, total
0: Bueno, si quieres eh, entremos un poquito al tema de la Navidad Y como para introducción ¿Qué diferencias? Porque realmente a mí me gustó mucho el video que hiciste de la vía navideña Ajá. Pudimos ver ahí como pequeñas cositas Que son tradiciones de la Navidad que de
2: Catracha Yo crucé en la villa ¿verdad? Ya me acuerdo, me acabo de acordar ¿Cierto? Sí, sí bueno, nos ahí cruzamos nos vimos. en la villa cuando estaba grabando. ¿Estabas comiendo en aquel momento?
0: Sí, ¿qué estabas sí. comiendo? ¿Tan
2: eh, males? No, no, le... Te voy a decir lo que me pasó cuando fui a comer Comí una, una gringa y un taco. Pero ¿sabes por qué? Me, tenía como 50 pesos eh, cash y tenían tarjeta y no, no aceptan tarjetas. Sí, y no hay tarjetas. Y me, me tuve que comer lo que me lo que gustaba en el momento, porque no tenía cash en ese momento. Okay. Me agarras, me bueno, me pero ya,
0: va a ver, creo que más de alguien te va a invitar a tamales, a torrejas
2: Ya, ya empecé a comer tamales
0: Tenés que cuidar tú
2: No, yo siempre, no, no. no
1: En enero lo bajamos
2: en el gimnasio
0: Ok, está bien
2: Te recomiendo las torrejas intentar, probar, intentar.
1: Te es recomiendo, que intentar. Intenta. Intenta. No sé si te gustan los dulces, pero... Me encanta los dulces Existen
0: manera. de leche, de miel y hay otras que se llaman pinol que no sabría cómo describirlo en otros lugares, cómo le llamarían, pero ten tendrías que probarlo.
2: Pinol, pero pinol es dulce, agridulce, salado. Dulce, 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 todo dulce.
0: No sé si has probado la horchata. Sí. Es como sí. algo parecido a la horchata. Ah, bueno,
2: pues vamos a probarlo entonces. Sí, Navidad entonces para probarlo.
0: Hay de diferentes estilos y ya existen. Entonces, lo que te quería preguntar era, porque como te digo, a mí me gustó mucho ese video que hiciste, porque las vías navideñas últimamente se han hecho parte de, como de la tradición de Navidad. Total. En Tegucigalpa, en, en Honduras Porque quien tiene la oportunidad de, de viajar Bueno, yo he tenido la oportunidad de viajar A casi todos los departamentos Todos los departamentos, un montón de municipios Y en todos se hacen vías navideñas uh -huh. Y al, algo curioso de, de, de diciembre, los primeros días de diciembre En Honduras es que muchos de los municipios Están de feria sí. Entonces es, un, es una explosión de, de fiesta en todos lados En diciembre, en Honduras uh -huh. sí. Entonces Acá se vive la entonces, eso te queríamos preguntar, ¿qué diferencias has notado de la Navidad aquí con la Navidad en Argentina? Porque allá es verano, ¿verdad?
2: Allá es verano, es calorcito. Ya empezó los calores un poco más fuertes acá, tampoco es que hace frío.
0: Sí, no. Creo que en
2: teoría va a entrar un frente, un frente frío dentro de poco, pero eh, la verdad, hay, bueno, tuve la suerte de pasarla, eh, bueno, por primera vez acá, ahora, en Argentina, mi país, en Colombia y en Estados Unidos, porque viví mucho tiempo en Estados Unidos. Y la verdad es que acá se vive súper bueno. O sea, que la gente lo vive de verdad. Hoy fui al mall un ratito y era un lío de gente comprando cosas, sacando el lado comercial. Eh, lo de las villas navideñas me pareció súper lindo porque es algo como familiar. Eh, y que la gente puede ir, puede disfrutar. Y, y, y la verdad que para los niños que puedan ver el tema de las luces y demás. En Argentina es más frío el asunto. La gente lo vive en familia, pero vos en la calle no... No ves el lado navideño, me explico No ves luces, no ves adornos No ves nada en ningún lado pues. Tal vez que algún local te ponga un Papá Noel en la puerta No Ustedes, más que eso
0: Ustedes le dicen Papá Noel
2: Nosotros le decimos Papá Noel Acá le dicen Santa Claus
0: Santa Claus, Santa No, no le decimos Papá Noel Gente no. que le dice Colacho Colacho Sí, me es más como hoy, ves, hoy que estábamos haciendo la investigación Es algo más como de Costa Rica ese Pero al, de, alrededor de... Tenemos algunas curiosidades también de, de Santa Claus ¿Vos creías en Santa Claus? Sí.
2: Y cuando era chiquito, sí, quién no.
0: ¿Hasta cuánto? ¿Hasta a mí? Uy,
2: me... ni me acuerdo. Pero jovencito, como los 6, 7.
0: Sí, sí. bueno, a mí, como dicen aquí en Honduras, me pegaban unas vividas.
2: Sí. Santa
0: Claus. Santa... <risa> Incluso cuando, cuando nació mi hermano, el que me sigue, me dijeron que había sido regalo de Santa. Sí, yo no estaba muy contenta.
2: <risa> sí, no, ese es cuando te matan la ilusión de Santa. No me la acuerdo, por suerte, pero en, en aquel momento me imagino que le había pasado mal. Casi seguro. ¿Vos a qué edad que te
1: acuerdas? Yo me acuerdo que la verdad mis papás fueron bien fríos y solo fue, o sea, nunca me, me, me hicieron tanto de Santa Claus Entonces yo siempre supe más o menos de pequeño, ese es el problema
2: Papá Noel existe, no mentira mentira, mentira. uy uh, no
1: que no Papá
0: Noel soy yo te tu papá, <risa> Santa soy yo
1: Sí, no, no sé, nunca la agarraban esa tradición Pero es bien curioso el inicio de esa tradición porque ahorita vos hiciste un comentario bien curioso Mencionaste el aspecto comercial de la Navidad Total y algo que yo estoy viendo en la historia de Navidad Es que Santa Claus fue utilizado para introducir el, el aspecto comercial a la Navidad exacto Y dicen exacto. que el primer como patrón de, de Estados Unidos es el santo Porque supuestamente es, eh, Papá Noel viene de un santo
2: Sí, de Turquía
1: Exactamente, este, que sí, daba sí. regalos <coughs> Supuestamente entonces el primer santo de Estados Unidos en teoría es un santo Que hace comercio, fácil de comercio Ajá. Porque fue utilizado para eso supuestamente Santa Claus Y que de hecho
2: eh, la... la, la, la el físico y el estilo de Papá Noel En realidad lo, lo, lo plasmó Coca-Cola
0: es, mm. es un rumor que, que existe Es un
2: rumor De hecho hoy estaba leyendo un poquito Como en el 31 fue Que Coca-Cola hizo el diseño de Papá Noel como tal Por eso también el color rojo Pero también que el, este santo supuestamente también tiene un color rojo pues. uh -huh. eh, Y le dio como la onda con el gorrito y toda la vaina El marketing que, El marketing obviamente eh, Que de hecho, yo debo ser sincero desde chiquito Vos te imaginás Coca-Cola En eh, Navidad Y yo sí, veo pasar cual. El camión de Coca-Cola con el, con el Papá Noel ahí sí. O la botella Con el Papá Noel
0: O la cena de Navidad Con, con la Coca-Cola
2: Con Coca sí. Full marketing Creo sí.
0: sí Muy inteligentes
2: Es que están A luz De todo sí.
0: Sí.
1: Definitivamente Sabían lo que hacían Pues porque Programaron O sea Intentaron que Papá Noel Fuera asociado con los niños Exacto Entonces Desde ahí Desde pequeño Pues ya
2: Y, y El comercio Full la
1: verdad. Sí. Yo cuando me pusieron esa perspectiva Dije yo, oh, ok, tiene sentido Total, ¿Qué? totalmente okay. Mira sí. los
2: cuchumbos acá, una locura Es un presupuesto más, el aguinaldo son va en cuchumbos sí. Fíjate
0: <risas> que es algo, algo curioso Sobre, entre, no sé si vos has notado Que hay diferencias, como todo país Hay diferencias entre el norte, el centro Y el sur sí En, en el norte La palabra cuchumbo Significa homosexual
2: ¿En serio? Sí
0: bueno, aquí Entonces, también lo utilizan a eso. A veces la, la hacen, pero si vos decís esa Ay, palabra Cuchumbo". ya.
1: <risa>
0: si vos decís esa palabra ya, te quedas viendo así como que, ¿y este qué le pasa? Ah, pero aquí pues. ya.
2: Bueno, perdónanos a la gente que piensa que. <risa>
0: sí, pero sí tenés razón. Yo soy metida como en tres cuchumbos y. Es horrible.
2: Pero... ¿Saben que estaba en un cu... Bueno, no lo puedo decir porque puede por estar viendo. No, 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 me callo. <risa>
1: Sí, pero ese aspecto, ¿verdad?, de que ahora la gente asocia de que para Navidad se tiene que dar un regalo, y que cada vez como el presupuesto, ah, me quiere mucho, me tiene que dar algo bueno. Exacto. Ese es sí. el problema, lo que importa es la intención. La intención. No. Porque yo diría esto, no sé si ustedes son muy religiosos, si celebran Navidad por la parte cristiana o tal vez no, porque, o sea, si ustedes celebran por eso, la verdad es que es un poco hipócrita, ¿me entienden?, es muy a lo materialista. Exacto. Deberían, deberían de aprovechar, ¿me entienden?, o sea, es el resto, es el resto. O sea, es el gesto como
0: tal. Justamente hoy en la investigación eh, descubrí que una sexta parte de la economía mundial es en Navidad. ¿En una Navidad? sexta parte, o sea, durante oh. el año, una sexta parte es Navidad.
2: Se mueve todo. Se mueve todo. Es que sí, es bien fuerte. Pues.
1: Aquí es mismo vimos eso grande. con los moles, cómo pasan de lleno.
2: Es una locura de lleno. O sea, arranca diciembre, o sea, el primero de diciembre parece que la gente se pone como de acuerdo. Los, los tráficos son más intensos. Y la, los moles se ponen llenos. Se ponen llenos ¿verdad?
0: Okay. Bueno, si tienen alguna pregunta, algún comentario, aquí tenemos dos de uno en los videos. Si tienen algo que preguntarle a Gus, ahí las chicas que quieren saber algo en específico.
2: Lo que gusten.
0: Aquí Gustavo va a leer sus comentarios y les va a responder.
2: Con gusto. Entonces, ah, pues.
0: por aquí tenemos un comentario de Jorge Fortín. Dice, saludos a Chentío que se graduó Creo que, bueno, Chentío es mi hermano Ah, bueno, saludos para él entonces Ya va a la universidad Y también dice, en los cuchumbos yo nunca sé quedar Es, es que es bien raro
2: Sabes que en el cuchumbo, en uno de los cuchumbos con los que estoy Voy a hacerlo así eh, La gente dijo como que, ok Tenemos un tope de tanta plata Exacto. Y mira, a mí me gustaría tal cosa A mí me gustaría tal otra, a mí me gustaría tal otra Un man <tose> pone una cosa que No voy a decir qué porque para él está bien Que, tipo, cara o sea, man... Excede el límite. Excede ¿no? como por, por completo el límite. Entonces, man, ponete pilas. O sea, ¿qué onda? O sea, yo puse algo súper básico, una gorrita, una vaina así. Como relax. Pues bueno, a mí no, yo no me interesa el tema materialista, pero... Eh, hay gente que se pone... Piqui, ¿no? piqui. Sí, piqui. Se quiere hacer el año. Sí. sí.
0: Bueno, apro aprovechan.
2: Aprovechan. Y ustedes son como más religiosos. En yo soy muy
0: creyente. Yo soy... Eh, bueno, crecí en una iglesia evangélica. Soy muy creyente. Soy... O sea... Me gusta tener todo tipo de información en mi mente, porque siento que es necesario saber de todo, aunque sea un poco. Pero si sí, mi base, mi, mis, mis raíces son muy cristianas. E incluso, yo no, por ejemplo, en lo personal, yo no estoy de acuerdo tanto con la idea de Santa Claus. O sea, es una historia muy bonita, me encanta, incluso creo que hay una película de Netflix ahorita muy bonita que se llama Claus, veanla es una historia muy bonita. Pero en lo personal sí, porque como soy cristiana, sí... Eh, es el nacimiento de Jesús. La Navidad es el nacimiento de Jesús.
2: Que de hecho no está plasmado como si fuera el 25 de diciembre. Exacto. Sino que está como un día X. Solamente sí. que se
1: puso el. Quiero,
0: y que de eso vamos a hablar un poco, ¿verdad, Arias?
1: Sí, porque es que eso es bien controversial. Eso que mencionabas ahí. Podemos hablar un poco de la historia de, de la Navidad. Los primeros cristianos no la celebraban. Porque obviamente los primeros cristianos decían que cualquier celebración de un cumpleaños de alguien era una celebración pagana. Uh -huh. Los paganos tenían celebración el mismo Anthony Lavey, el creador, fundador de la iglesia satánica, dice que la fecha más sagrada es tu propio cumpleaños. Entonces eso, por eso supuestamente los primeros cristianos no lo celebraban. Pero hay otros cristianos que también hacen una crítica, que siempre hay cristianos y dicen, no, ustedes tienen que celebrar la resurrec resurrección de Cristo. Y en no Semana la Santa. En Semana Santa. Y en no el nacimiento. Y aparte porque no sabemos ni exactamente cuándo fue que nació. Entonces eso es bien curioso porque yo aún así creo como con Irma, que uno puede festejar esta fecha como el el cumpleaños de alguien, yeah. pero yo sin sí, Navidad como que lo trato de separar. Entiendo, que, que o sea, digo, digo, Navidad es para pasarla con la familia, y lo miro más como un, festi un festival así, un día festivo así. Un día festivo sí, familiar. Okay. Familiar. de vos te... más religioso? Lo, lo, lo digamos que sí, digamos que sí.
2: Digamos, <risa> hijo. ¿Por qué? Digamos que sí.
0: Sí, es que Darío es de los que todo lo analiza muy profundamente.
2: Está Muy bueno, yo soy, yo soy como Darío, en ah, ese punto. Okay. Te, sí. Te yo sí
0: tengo esa creencia, bien Como te decía, algo de la forma en la que yo lo puedo ver Es que es como cuando, no sé Vos cumplís años el martes Pero no puedes celebrar el martes Lo celebras el sábado Tal vez es como un ejemplo que yo pongo uh
2: -huh. Exacto, sí, es cierto es cierto Bueno, acá igual celebran a toda hora, a todo momento a toda, Sí, o, bueno eh, Los hondureños <ríe> son bastante metidos ¿Los martes dónde vamos? Ahí, ahí No, pero sí, 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 sí es cierto Es cierto
1: y aún así en este aspecto de la Navidad hay un montón, un montón de cosas que la gente diría que son Bueno nosotros hablamos por ejemplo en Halloween que la iglesia católica adoptó un montón de fiestas paganas Entonces ese es como un tema bien como delicado porque alguna gente dice como que okay, no la verdad eso está mal Halloween por ejemplo tiene su, eh, digamos, su propio día también en la religión católica, Día de los Santos En este caso en la Navidad se agarraron un montón de costumbres paganas como por ejemplo la tradición de regalos Que yo creo que a todos nos gusta No creo que nadie se queje sí. claro. Pero en realidad es una, una eh, tradición pagana Que viene del festival de Saturnalia Los romanos mm -hmm.
0: Mm -hmm. Del dios Saturno
1: Del dios Saturno El que,
0: nacimiento del dios Saturno
1: barrio. Sí, sí, sí Que o sea, lo peculiar exactamente de, de ese festival Es que en realidad era ocho días, siete días En donde todos los pecados eran, O sea, se incentivaban los pecados Estamos hablando de cosas de teorgías en la calle A cosas como decían en la historia de que eh, Los esclavos Qué fuerte <risa> era un festival de ocho días y o sea, era súper celebrado en estas fechas Como digo, hay una, hay una relación que alguna gente dice Por ejemplo, en el documental de Sidecast. no sé es si lo han visto no. que las que hace un, Es un documental que está tratando de de, no o sea, de, de desprestigiar a, a Jesucristo, por decirlo así uh -huh. Entonces él dice de que la historia de Cristo en realidad fue tomada Porque en esos días, en la, eh, las religiones eh, paganas como Yule, Saturnalia Celebraban al, al, al Dios, que ese es el... el solsticio solar que Ajá. es cuando en el punto sí, donde el invierno. sol solsticio de invierno que es donde el sol está en su punto más bajo del año uh -huh. entonces lo que la gente cree que espiritualmente que el sol está eh, que cuando llega a su punto más bajo y vuelve a subir otra vez que es como una resurrección entonces dicen no en realidad la idea de jesucristo y todo esto lo sacaron de ahí yo no creo en eso pero independientemente de eso esta es la la, la, lo que los paganos antiguos celebraban esa resurrección sí, del claro. sol en esta fecha entonces eso es lo que la gente dice ok estamos celebrando entonces esta fecha pagana o en realidad estamos celebrando a Jesucristo. Es bien controversial ahí. Por eso es que yo trato de separar en, en este festival eh, la religión, digamos. Sí, es que yo creo que
2: cada uno tiene la libertad de pensar y creer en lo que quiere. Creo que, creo que también muchas veces en, 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 a lo largo de estos tanta cantidad de últimos años, cientos de años, se, como que se fue armando como pequeñas grietas, que también es... Ahora es como que se empezaron a cerrar y a ver. Empezar como un grupo más de personas que puedan aceptar Que otras personas piensen de una manera distinta Como más respeto a la hora de pensar Pues por ejemplo, hay personas que van a Ah, no, sos cristiana, evangélica Y por ahí personas que, no, pff, qué que horrible Y tal vez pensamos diferente y te lo están de O tal vez decir, ah, súper Pero también al mismo tiempo No, yo no creo en nada Y que por ahí diferentes religiones te digan Como, oh, sos, no sé, el demonio O lo que sea, entonces como que como el respeto, digamos, en que cada uno pueda pensar. Por ahí uno está festejando ahora el, la fiesta pagana. Pues, uh -huh. Y vos estás festejando más la resurrección de Cristo. Y otro también no está pensando nada. Entonces, como que, que cada cual es libre de pensar sí, como quiere.
0: Algo curioso también es que los testigos de Jehová, ellos no celebran Navidad. Dicen que la, Porque según la historia y datos que se han recogido, dicen que Jesús nació como en la primavera. Esto vendría siendo en, en Jerusalén como en agosto es Una mm, creencia que existe Según sí. los datos científicos, ¿verdad?
1: Y varias gente cree eso Yo, por ejemplo, hoy tenía con el taxista Y casualmente estaba hablando de eso Y él me dice eso, ¿no? La verdad, hay que celebrar el cumpleaños Perdón, la, el, la resurrección y no el cumpleaños de Jesucristo Entonces, sí es un tema, digamos Como que divide a un montón de personas Un montón de opiniones pero aún así hay un montón de cosas de la Navidad que también son controversiales. Está esa tradición de regalos, también la tradición de las luces y los árboles. Que eso de los árboles, también hay un verso en la Biblia, que es Jeremías 10, 1, 5, que el, supuestamente todo el, el, el capítulo habla de cómo las personas tallaban árboles y adoraban a los árboles. Entonces era un tipo de oración. Pero en ese verso específico habla de tallar árboles y ponerlos en, lo, en, lo, en las casas. Que eso, como ustedes saben, lo hacemos hoy en día. Es una tradición que viene también de Yul. En esta misma fecha se le hará lo mismo. De nuevo, no sé si ustedes creen en estas creencias paganas, porque en teoría la estamos haciendo nosotros ahorita. Mira,
2: yo creo que es que mi forma de pensar es bastante distinta. Eh, obviamente siempre con el respeto a todos, de la forma que puedan pensar, eso es libertad de cada uno. Pero eh, yo considero que se han armado tradiciones de hace tantos años, que no solamente por el lado de la Navidad, los árboles y demás, sino tanta cantidad de cosas... Que uno ya lo hace hoy por hoy, en, este, en 2019, casi 2020, lo hace por inercia. O sea, porque por ahí eh, yo tengo una forma de pensar distinta, pero Navidad lo festejo con mi familia, o voy a la, la casa de la familia con mis amigos y festejamos Navidad. Pero ya porque es la tradición, ok, se
0: tiene que hacer, casi, pues. sí.
2: eh, Y con el respeto que se merece todo, eso siempre. Pues. Creo, que ya creo que ya es como inercia. Porque todo el mundo lo festeja por el mismo motivo.
0: Es una costumbre. ¿verdad? Y hay
2: personas que no lo festejan que son a rajatabla. Pero porque tienen, por ejemplo, en China ya no, no, no se festeja. Pues.
0: Sí, un dato curioso es que en Japón hay una tradición de que la cena de Navidad es de Kentucky Fried Chicken. Que si no um, apartas con antelación tu cena de Navidad, te quedas sin cena de Navidad. Meses antes, antes tenés que reservar tu cena de Navidad en Kentucky. ¿En
1: serio? ¡Wow! ¿En Kentucky? Sí, no. en Kentucky. <risa> imagínate aquí. ¡Wow! Increíble.
2: Vamos, vamos. Sí, ¿no está pagando? No. Donaldo invita. Pero sí, creo que, que, que se, va, se basa mucho en las tradiciones, lo que se va a llevar sí. a lo largo del tiempo. Y no sé, como te decía, no solamente el tema de la Navidad hay un montón de cuestiones que, que, que para nosotros por ahí es lo más común en el día a día, pero vienen adoctrinados de hace cientos de años. Y vos decís, guau, wow, eh, es increíble que todavía voy por hoy, se sigan sí. esas generaciones. Es increíble. Puede haber un es que esto puede, puede hablarse, creo que, horas. Sí. Eh, sí. Y con la, un debate súper nice.
0: La verdad que siempre nos pasa en el programa que los temas son... Nunca terminamos de expresar o hablar todo lo que quisiéramos porque son hay tantas cosas enigmáticas de las que podemos hablar. ¿verdad? Y muy
2: debatibles. Son súper debatibles. que Eso es lo bueno. Eh, que, que se pueda debatir, pero siempre desde el lado del respeto y la aceptación, ¿no? Porque siempre como que insisto en ese punto porque está, también estamos en un país de Honduras que lo que fui identificando en este último tiempo es de que son, son muy a rajatabla de un lado o del otro, tanto político como religioso, uh -huh. y es como que eh, siempre como hey, yo acepto como vos pensás pero charlemos, debatamos tal vez, no te quiero convencer eh, uh -huh. solamente te quiero compartir no te pensar. y es como que hay otras personas que te quieren convencer ves como que en ese proceso se genera como esa, 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 pierde el debate y se transforma más en la pelea que el debate. Pero está bueno, que se hable. Y al final
1: nadie se escucha por tratar de hacer convencer al otro. Pues. Exactamente,
2: es tratar de convencer en vez de escuchar
1: y tal vez aprendiste algo más. O tal vez lo tenés en cuenta.
2: Si yo sigo pensando igual, pues lo tengo en cuenta. Sí, por uno... ejemplo,
0: en mi caso yo, eh, yo soy como, o sea, crecí en la religión cristiana evangélica, <susurra> pero... Eh, por pues mi familia he ido a muchas misas Muchísimas misas Y he aprendido tanto como de una cosa como de la otra Me parece que es lo bonito del ser humano Que puede, tu cerebro puede adquirir conocimiento de todos lados uh -huh. Solo que tenés un filtro que a vos te parezca sabio Y puedes adquirir conocimiento de todos lados
1: Exactamente total, total, total. En ese tema de la Navidad entonces A mí no sé, ¿ustedes qué opinan? Entonces si, si piensan que tal vez Tenemos que tener más cuidado con las celebraciones que hacemos, las tradiciones, o como dijiste, es, tal vez dejarlas en el pasado. Ya, así se festeja, se festeja. Yo creo que... Y que yo estoy de acuerdo con vos y no creo que nadie cambie, ¿me entiendes? Tal sí. vez yo lo digo como desde el punto de vista, tal vez cristiano. Que pienso que los cristianos tal vez se deben tener más cuidado. Pero yo estoy de acuerdo con vos, ¿me entiendes? Que, que los, cada quien celebre lo que quiera. Claro, exacto. Y si quieren celebrar, que celebren. Y si no, que no celebren. Y, y creo que cada uno es libre
2: de hacer lo que quiere y pensar lo que quiere. Eh... Por un ejemplo, yo, yo, en cuestiones religiosas, yo no, en religión no, 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 no tengo ningún tipo de creencia eh, y tengo mucho, muchas dudas de muchas cosas que, que a lo largo de los años lo, lo fui identificando, lo fui estudiando, lo fui leyendo, y lo fui investigando porque me gusta eh, Y después lo que te decía, que acá hay un montón de cosas que vienen como doctrinadas de hace muchos años, eh, siglos, que nos, nos llevaron a pensar de una manera hoy, pero creo que se está abriendo un poco más la mente en estos últimos años, la gente está empezando como a pensar, a abrir un poco más la mente, a decir, ok, no es solamente este cuadrado, tal vez que hay más cuadrados o un círculo gigante que nos puede decir, ok, pensamos de una manera distinta, ¿será que es como nos contaron? Entonces, porque a fin de cuentas es lo que nos contaron, entonces no sabes quién fue el primero que lo contó, entonces hay que empezar a investigar por el momento. Y ahí uno va sacando sus propias conclusiones. Sí,
0: y este pensamiento es como muy millennial, ¿verdad?, de nuestra generación.
2: Sí, pero está bueno que esté pasando. Está bueno porque eh, es, es sumamente importante que, que, que se empiece a hablar de esos temas. Como por ejemplo el tema ahora de, de que se empiece a aceptar el tema de la diversidad. Antes era una cuestión súper mega de contra, o sea, negada. Ahora ya se empezó a abrir un poco el asunto. Entonces le da libertad, que a fin de cuentas es lo que el ser humano creo que necesita un poco de libertad libertad de estar cuando quiere, lo que quiere cuando quiere, y si cree o no cree es problema de él, o sea como que dejar las grietas, como que pensar distinto y no, creo, no sé nos fuimos de tema con la Navidad <risa> pero eso es lo bueno, te vas, por las ramas. te vas yendo por las ramas y
0: en tu infancia porque para mí uno de mis re mejores recuerdos de la infancia es la Navidad no sé si vos tenés como alguna Navidad o algo o qué cosas hacías vos porque es una realidad que todos disfrutamos la Navidad, pero los niños son las que...
2: Sí, los, eh, que creo que ya hablando de eso también, es como que los niños, ya es más una fiesta para los niños. De hecho, en mi, en mi familia en Argentina, regalos solo para los niños. O sea, es como que ya se dejó eso del árbol repleto de regalos. Se empezó a, a, a ver un poquito más el lado más humano y no tanto comercial. Y los niños sí, porque los niños tienen la ilusión de que viene Papá Noel y toda la bola. Uh -huh. Y creo que es más una fiesta para los chicos. Y como que la reunión familiar. Creo que es un momento para la unión, eso está bueno. Que te ves con primos o tíos que tal vez no te llevas muy bien, pero te toca verlo. Pero tal vez es una unión linda. Los que
0: solo ves en Navidad.
2: es los que solo ves en Navidad. Y si, sí, ahí viene. A ver. Pero no, pero es lindo, es una unión familiar que está buena. Que y
0: la comida también. Es. Y la comida
2: es un momento para engordar.
1: Y eso que estás describiendo casualmente es el festival de Yun que era, digo, en la misma fecha de Navidad, pero ese era el objetivo, hacer banquetes, que la familia se reúne, y como es el invierno, o sabes que la gente busca estar en las casas, todo eso, entonces eran días de festejar, pero en la casa, con la familia.
2: ¿Y de dónde, de dónde viene ese festival?
1: Nórdicos, eran los que creían en Udin, en Thor, ellos uh -huh. que tenían ese festival de Mira Que Incluso
0: hay una creencia también de que eh, parte de la, de la imagen de Santa Claus también es eh, tomada un poco de odín porque odín viaja, eh, volaba. Con caballos.
2: Ahí están los trineos. Y, y que los, tenía pues. su
0: barba blanca y todo eso.
2: Es que sí, de, algo, de algún lado se inspiraron.
0: Sí, de varios. Fíjate que también de los inicios de... Porque como dijimos al principio, Santa Claus eh, era turco. El santo San Nicolás Ajá. era turco. Entonces yo, yo investigué dos versiones hoy. Ahí a las... No podemos saber con exactitud cuál es. Me escuché la primera que era una historia de... Un, pa, un papá que tenía dos hijas. Y que no tenía suficiente dote de dinero para poder casarlas entonces de que este santo San Nicolás venía y en las medias que ellas tendían ahí les echaba monedas de oro y entraba por la ventana y les echaba monedas de oro para que se pudieran casar también está otra historia que es similar pero en este caso son prostitutas que Santa Claus, que San Nicolás les regalaba monedas en sus medias para que ellas no tuvieran que hacerlo ah mira y bueno, de toda forma, de, de cualquier eh, que sea que es la verdad, la verdadera historia Todas son historias que a mí me parecen muy nobles Eso es algo que a mí me agrada de la Navidad Que ya sea cualquier tradición, está la tradición de Yus como, como nos compartario Pero en sí, la Navidad te transmite esa paz uh -huh. te tra Algo que a mí me gusta mucho de la Navidad es que como, como decíamos, probablemente Jesús no nació un 25 de diciembre Los reyes magos no vinieron el 6 de enero que esa es otra tradición también que, que en otros países es incluso más celebrada que la Navidad el uh -huh. día de lo Reyes. Llamado, ¿cierto? Pero lo bonito de la Navidad es eso, pues ese sentimiento como de paz, de unidad Algo que una de mis cosas favoritas de la Biblia es de que si vos lees la Biblia todo te va a dirigir al nacimiento de Jesús Es esa promesa que de un principio Dios le dio a Abraham que de, de él iba a descender el Salvador entonces cuando nace Jesús Es esta como el, Como la cumbre pues El, el pináculo de, de esta historia pues, La promesa hecha realidad Que sí. va a ser el salvador El que traiga paz a la tierra y etc. Entonces ese es un aspecto bonito De la navidad pues y que tal vez de eso se, se desprende todo eso de unidad Familia, paz, amor, compartir Ese es un aspecto que si vos lo querés ver de ese lado Lo puedes tomar y puedes pasar Festejar una navidad Pensando en eso pues que todo eso, ese aspecto bueno De paz y de amor Que, puede, que puedes tomar pues uh -huh. Puedes también hacerlo Como otras personas Que solo beben
2: <risa> Sí bien? O, o
0: fiestas O, o comida sí. Ay la comida Comida navidad.
2: Comida eso sí Alimentación full. Y beber sí Porque acá en Honduras Beben que da miedo pues. sí, sí, sí 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 Pero bueno Y el tema de los reyes magos También es otro tema Como que Y aparte porque esa fecha Creo que hay, Incluso hay Hay una navidad Que la fe, Hay una No sé quién es, algo, algo leí que festejan la Navidad como en 7, 8, 9 de enero, una cosa así. No me acuerdo cuál era. Era un grupito, pues, que, que no festejaban esas
0: fechas. Pero sí, por ejemplo, en España sí está la Navidad y sus tradiciones, pero la, la festividad principal es el, Rey, el Día de Reyes, que a los niños que se portan mal les dan carbón, y a los niños que se han portado bien les traen sus regalos.
2: Ah, mira, pobre los que se portaron mal, horrible. Me dijeron una bolsa de carbón, es feo, sea, pero bueno... Así es la cosa.
1: Sí, bueno, no sé si tienen algún tema de la Navidad. Desearle a la, todas las personas que vienen el programa, Feliz Navidad, por cierto.
2: No, sí, y que la pasen bien en familia y, y que disfruten, pues, que disfruten. Que es un momento para comer, pasar rico.
0: Y hasta ahora, volviendo así como a Honduras, ¿verdad? ¿Qué planes son los que tenés por aquí? ¿Qué vas a estar mira, haciendo?
2: En Navidad es muy probable que esté en la casa de la familia unos amistades. Y en Año Nuevo la verdad es que todavía no sé No sé, estoy en ese pensadero Que tengo ganas de como irme a algún lugar solo <risa> eh, me, me, me gusta viajar mucho eh, Y solo Es algo que me encanta, pero tengo que ver A dónde, la verdad es que estoy pensando Acá dentro de Honduras obviamente Pero creería como a algunas de las playas Si da el presupuesto Obviamente eh, para, para pasarla por allá sí 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 Y, y ustedes eh... en Navidad ¿qué con la pasan con familia
0: Sí, con la familia Sí, es oh. algo bien hondureño eh, incluso nosotras tenemos pensado ir a acampar por si. Sí. Este, ¿A ah, acampar dejarlo?
2: a dónde? ¿En Navidad?
0: En Latido, sí, o los días en, entre Navidad y Año Nuevo.
2: Ajá, está ah, bueno. Ahí sí, con el
0: frito de, de Latido, para quienes no conocen la tigra, tienen que ir. Sí, ¿Sí? sí la conozco,
2: sí, tienen que ir. Tienen que ir. De hecho, tenía ganas de ir a acampar. Que, que, que se puede ir a acampar, no recuerdo qué parte era. sí ir no sí, a acampar? Sí. Sí, eh, me habían hablado de un lugar ahí para ir a acampar. Y está bueno comparar algo distinto. Sí. No soy muy fan de los campings, pero... Porque el tema de la suciedad y la tierra, pero ahí vamos. Sí,
0: y bueno, este como, no sé si lo dijimos al principio, este es el último programa del 2019 de Archivos Enigma.
2: ¿Cuándo vuelven? ¿Qué fecha vuelven? ¿Saben? ¿Qué? Donaldo.
1: ¿Qué me
0: Donaldo? ¿Cuándo vuelven? El 8 de el
2: 8. enero. El 8. El 8 de enero vuelven.
0: Sí, con todas las energías listas para el 2000 ¿Qué planes tenés para el 2020 que nos puedas compartir?
2: Uf, mira. Que estos son cosas como que está bueno que parte de lo que hablaba, el tema de la mente, la vez pasada, que viene para el programa exacto. Yo soy muy de vivir en el ahora, no pienso tanto en el futuro. Tengo, tengo una idea, un plano, un, una, una noción de lo que puedo llegar a hacer, pero imagínate que yo en el 2018 jamás pensé que iba a estar el 2019 pasando la Navidad acá y todo lo que me propuse en el 2018 pensando todo lo que iba a ser en 2019 nada de eso pasó, pasaron cosas mucho mejores entonces creo que para el 2020 va a ser un gran año, considero que va a ser un muy buen año eh, que va a haber muchas producciones que voy a volver a actuar firme, porque hace varios años que no estoy actuando, tengo más por el lado de la televisión y produciendo, pero tengo necesidad de volver a actuar y creo que va a ser un año de, de cine pero de ahí a lo que vaya a pasar no sé
0: y es el fin de una década Todo el mundo se está centrando Ya entrando más al, al tema de año nuevo Es el fin de una década Es el
2: fin de una década, se termina
0: sí, Tantas cosas que pasaron en los dos años Pasa miles. tan rápido el
2: tiempo sí. No puede ser, va a cumplir 31 años no...
0: no sé si ustedes se acuerdan de Bueno, no sé si lo tuvieron El famoso B3, el Motorola
2: Sí, el de la El, 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 B3, sí, B3. el de, B3, el de la tapita el sí. Ah, sí, sí, sí Y sí,
0: sí. que Incluso este año, en conmemoración, verdad, Que fue muy popular, yo me acuerdo de ese año en el colegio y tenía mi celular. Era cool el que tenía ese celular.
2: Es que el que tenía el B3 era.
0: Era cool, ajá. Sí.
2: Después salió sí. el Nokia que tenía como unas escaleritas en el medio, ¿no sé si ¿Te acordás? Sí, que y era. Y que escaleras. destronó un poquito el B3, Pero el B3 era el B3.
0: Sí. Y ahorita acaban de lanzar una nueva versión. Una nueva
2: versión. Algo, algo me pareció haber visto.
0: Sí. Y Ay, no sé, Darío, vos que de todos estos 10 años, ¿qué crees que le han sido como las cosas más enigmáticas que han sucedido?
2: Uf, tantas
1: en lo personal para mí, dos cosas Lo de Jeffrey Epstein y Lo de los aliens, que nos estamos acercando Al final de las predicciones de los aliens Si en cinco años no descubrimos a los aliens El montón de, de predicciones Fueron falsas, entonces hay que ver Se Buen está acabando el tiempo
2: ¿Y para vos?
0: Pues fíjate que algo de, una de las cosas más interesantes Que incluso pasó este año Fue lo de la fotografía Del, del, del ovio negro Eso fue una de las cosas más ...más impactantes que sucedieron para mí... ...bueno, pues, sucedieron un montón de cosas... ...pero este año en particular... ...eso creo que fue un como, avance... O ...de tanto que nos imaginábamos... ...cómo mm. podría llegar a ser... ...poder verlo fue increíble...
2: ...bueno, cool. buen dato... ...está sí. oh, bueno... Oh.
1: ...bueno, oh. espero que les haya gustado... ...el último episodio del año de Archivos Enigmas... ...espero que estén con nosotros el otro año... ...pero antes de irnos... Compartirnos tus redes sociales, por
2: favor. Ah, Gus-Leone, me pueden encontrar en Instagram y en Twitter. Y Gustavo Leones me van a encontrar en
1: Facebook. O sea, en el otro año? A ver cómo te dan todas la, las oportunidades que te van a salir. En el
2: 2020 hacemos otra entrevista y te voy a contar todo lo que ya hice. Ah, que okay. se parece. Okay. Bueno, gracias por invitarme. Muchas gracias por haber
0: venido. Bueno, y las redes también, mis redes, Irma Mima Mendoza.
1: Derivial, te dan todas mis redes.
0: Y en Archivos Enigma, miren. Pueden estar viendo todas nuestras redes durante No Estemos al Aire. Siempre vamos a seguir compartiendo, compártannos, comentennos, díganos de qué temas quisieran que habláramos durante el 2020. Ahorita estamos en ese proceso, verdad, Darío? de planificar qué vamos a hablar en el 2020. Queremos realmente complacerlos a ustedes, que nos digan de qué cosas quieren escuchar. Así que, por favor, comentenos
1: Sí, sigan sí, nuestras redes sociales ahí tal vez hagamos un par de, de encuestas. De encuestas
0: o preguntas ahí
1: para que nos digan también cuáles fueron sus su mejores programas favoritos de, de este año y ojalá nos sigan acompañando el próximo año y muchas gracias por sintonizar esto fue Archivos Enigma Presented by Climate Power Education Fund Does Big Oil care about our streets flooding or our homes burning? Not according to an ExxonMobil top lobbyist Did we aggressively agresivamente fight against um, uh, some of the science, uh, yes, you know, we were looking out for our shareholders. They care about profits, not people. Learn more at polluters.exposed.